0: Vor drei Jahren habe ich begonnen, auf der tschechischen P2P-Plattform Bonster zu investieren. Damals war das eine Wette auf eine junge Plattform, wo nicht sicher war, wie sie ausgehen würde. Mittlerweile hat man bald über 16.000 Investoren, das Layout wurde professionalisiert und alles auf den neuesten Stand gebracht. Oder besser gesagt, an die Konkurrenz angeglichen. Aber reicht das, um zu den Top-Plattformen aufschließen zu können? Das wollen wir uns heute anschauen. Nach meinem Initialinvestment 2019 habe ich nie wieder etwas nachgeschossen und damit wollen wir auch mal einen Reality-Check machen und schauen, was wirklich mit dem Geld passiert ist und was ich auf der Strecke so verloren habe. Denn so Ganz klar, das kann ich euch jetzt schon sagen, wird das bei Bonster leider nicht, aber dazu im Verlauf des Beitrags mehr. Wenn du noch gar nicht weißt, worum es bei Bonster geht, dann liest dir mein Tutorial, die Bonster-Erfahrung, auf dem Blog durch. Das Ganze habe ich dir mal in den Show Notes verlinkt und die habe ich auch frisch für dich aktualisiert. Danach bist du auf jeden Fall fit für diesen Beitrag. Mitte 2019 habe ich auf Bonsta mit meinem Investment begonnen und damals knapp über 2.000 Euro eingezahlt. Seitdem arbeitet dieses Geld und ist in fast drei Jahren auf mittlerweile über 3.100 Euro angewachsen. Und das vollkommen automatisch. Wie so oft habe ich mich kaum um das initiale Investment gekümmert und die einmal eingestellte Automatik laufen lassen. Wie auch Mintos stellt sich das heute jedoch als Fehler heraus. Denn das Ergebnis sah dann ungefähr so aus, wie du es auf dem Screenshot auf dem Blog sehen kannst. Der Großteil meines Investments wurde in Russland ca. 38%, Polen ca. 24% und Bulgarien ca. 13% geparkt. Auf Kreditgeber bezogen sind die größten Positionen gewesen Quico ca. 32% und heute blockiert, Microcasa ca. 18% und wahrscheinlich ausgefallen und Right Choice Finance ca. 8% und laufend. Auch wenn mein Portfolio mittlerweile schon ein bisschen anders aussieht, bedeutet dies natürlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, dass ein Drittel meines Portfolios seit Februar 2022 nichts mehr bezahlt. Auch Mikrokasa aus Polen zahlt nichts mehr, womit wir schon bei rund 50 Prozent Zahlungsausfall wären. Fast 750 Euro sind seit 60 Tagen oder mehr im Verzug und das meiste davon schon seit Eintritt der Covid-19-Pandemie. Hinzu kommen die steigenden Verzüge der russischen Kreditgeber. Meine Euros in Verzug betreffen also aktuell so gut wie alle den polnischen Kreditgeber Mikrokasa, inklusive allem, was aus Russland kommt. Das Portfolio generiert mir Stand heute einen monatlichen Cashflow zwischen 20 und 25 Euro, was ganz ordentlich für die verbliebene Größe ist und maßgeblich an den hohen Verzinsungen der Kredite liegt. Die Tendenz zeigt hier jedoch durch den Ukraine-Krieg eher abwärts. Monster weist mir eine Rendite von sagenhaften 13,20% Prozent aus. Portfolio-Performance dagegen sagt 10,31. Die Diskrepanz dürfte daran liegen, dass Bonster nur den Erwartungswert, jedoch nicht den tatsächlichen Wert berechnet. Dass die Rendite immer von den P2P-Plattformen geschönt wird, das ist allerdings vollkommen normal. Zudem wurden weder von Bonster noch von meiner Seite bisher Abschreibungen der verloren gegangenen Investments getätigt. Die reale Rendite dürfte also unter 10% liegen. Die Frage, die sich viele in den letzten Monaten gestellt haben, ist, ob Bonster denn wirklich eine Mintos-Alternative ist. Und wie auch bei Mintos liegt bei Bonstar das Geheimnis in der korrekten Auswahl der richtigen Kreditgeber. Ich denke, nur so kann man langfristig erfolgreich werden. Wie bei Mintos wird es hier langfristig wenig Freude machen, wenn man einfach eine der One-Click-Strategien laufen lässt, so einfach sie auch sein mögen. Das habe ich jetzt auch mittlerweile verstanden. In den letzten Jahren habe ich mich mit vielen erfolgreichen Mintos-Investoren unterhalten, die so gut wie keine Ausfälle zu beklagen hatten. Ja, die gibt es durchaus, kann ich euch sagen. Und egal, ob es der Deputy-CFO von Robocash in Moskau oder der Planet42-CEO in Johannesburg waren, alle beschränken sich oft auf wenige Kreditgeber, dessen Hintergrund und Performance sie gut kennen. Aber was taugen eigentlich die Kreditgeber auf der P2P-Plattform? Hier darf man sich leider keinen Illusionen hingeben. Auch wenn Bonster bisher den vermeintlich besseren Track-Record hat, sind die Kreditgeber bei Mintos durch die Bank weg qualitativ besser. Gehen wir nach unserem Kreditgeber-Rating, sieht die Verteilung wie folgt aus. Auf Mintos haben wir 57 Kreditgeber, die einen Durchschnittswert von 8,57 Punkte schaffen. Der beste Kreditgeber ist hier die Delphin Group und sie erreicht einen Wert von 15. Schauen wir hier auf Bonster, die Ratings dazu findet ihr übrigens im Premium-Bereich. Dann haben wir hier 25 Kreditgeber, die zusammen einen Durchschnittswert von 6,28 Punkten erreichen. Der beste Kreditgeber, das ist Dick Credit und sie erreichen einen Score von aktuell 14 Jedoch bieten sie keine Kredite mehr auf der Plattform an. Vermutlich, weil sie mit Afranga ihre eigene Plattform gestartet haben. Diese Bewertungsbasis führt am Ende zur einzig logischen Konsequenz, höheren Zinsen. So bekommt man bei Bonster problemlos Kredite mit 14 bis 15 Prozent sogar in guten wirtschaftlichen Zeiten, wohingegen das beim Mintos hin und wieder schon eher schwierig wird, wenn überall mal die Sonne scheint. Gehen wir aber zurück zur Bewertung, bedeutet dies, man bekommt für die höhere Rendite hier ganz klar auch ein höheres Risiko. Bonster ist also definitiv eine Alternative zu Mintos, sofern man weiß, was man tut und sich der Risiken auch bewusst ist. Aber kommen wir mal zu einer unschönen Sache auf Bonster. In meinem Faktencheck eben habe ich von MikroCasa gesprochen, einem polnischen Kreditgeber, der während der Covid-19-Pandemie ausgefallen ist, also vor über zwei Jahren. Während wir bei Mintos beispielsweise regelmäßig mit Infos über diese Fälle versorgt werden, gibt es sowas bei Bonster nicht. In meinem E-Mail-Postfach finde ich exakt zwei E-Mails dazu. Eine aus der heißen Covid-19-Zeit und das letzte Status-Update vom November 2021. Seitdem nichts mehr. Auch auf der Website selbst findet man überhaupt keinerlei Informationen mehr zum Mikrokasa. Der Kreditgeber wurde auch aus dem Verzeichnis der Website entfernt. Keine Updates, keine Statusberichte. Man sieht nicht einmal auf den ersten Blick, dass die Beträge eigentlich nicht verspätet, sondern wenn man ehrlich ist, schon seit zwei Jahren in der Recovery sind. Ich kann absolut nachvollziehen, dass man mit Ausfällen ungern hausieren geht, aber ein Mindestmaß an Transparent ist jedoch für mich Pflicht. Ich habe Bonster auf diese Missstände hier schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht in den letzten Monaten, da ich zum Team eigentlich einen sehr guten Kontakt habe, aber passiert ist lange Zeit nichts. Jedoch wurde mir im Vorfeld dieses Beitrags eine neue Statusseite geschickt. Auf dieser soll nun, so das Versprechen, jetzt regelmäßig über Veränderungen informiert werden. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es bleibt natürlich abzuwarten, ob dieses Versprechen jetzt auch gehalten wird. Gleiches Thema gilt natürlich auch für alle anderen problematischen Kreditgeber. Beispielsweise für jene, die während des Ukraine-Krieges betroffen waren oder noch sind. Hier berichteten Mintos fast wöchentlich über Veränderungen, während es bei Bonster, abgesehen von der Initialmail, überhaupt nichts mehr gab. Wirklich alle Plattformen arbeiten an Lösungen oder haben schon welche gefunden. Was Bonster aber macht? Keine Ahnung. Denn sie reden nicht darüber und befinden sich laut dem letzten Update im neuen Statusbericht in irgendwelchen Analysen. Ich bin mir auch hier sicher, dass sie daran arbeiten, aber sehen tut man es eben nicht. Diese Dinge sind für eine P2P-Plattform mit den Ambitionen, ein wettbewerbsfähiger Marktplatz zu sein, aus meiner Sicht ein No-Go und sollten schnellstens behoben werden. Man kann von Mintos ja halten, was man mag, aber in Sachen Recovery-Kommunikation machen sie alles Menschenmögliche. Auch wenn das natürlich wiederum Angriffsfläche für Investoren bietet, das ist mir auch klar. Auch kann ich mir bei Mintos ja jederzeit einen Überblick verschaffen, was sich denn jetzt im Ausfall genau befindet, aber selbst solche simplen Möglichkeiten fehlen mir bei Bonsta gänzlich. Der jetzt eingeführte Statusreport, der ist wirklich das absolute Minimum. Lohnt sich ein weiterer Aufbau von Bonsta vor diesem Hintergrund? Auch wenn sie in den letzten Jahren schon zweifellos viel getan haben und auch erfolgreich damit waren, muss hier noch deutlich mehr passieren. Die P2P-Plattform ist an sich eine tolle Alternative zu Mintos und man kann hier durchaus eine kleine Tranche platzieren. Ich selbst, das muss ich ganz ehrlich sagen, hätte jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch Probleme damit, der Plattform mehr Geld anzuvertrauen. Bestätigen tun mich Fälle wie Mikrokasa, wo ich komplett im Dunkeln tappe. Auch wusste ich nur, was bei Quico passiert, weil ich eine Berichterstattung von Mintos bekam und diese vermutlich ähnlich auf Bunster abbildbar ist. Aber was passiert, wenn der nächste Kreditgeber in die Binsen geht? Wenn ich die aktuellen Fälle betrachte, muss ich auch hier davon ausgehen, dass proaktiv eher wenig passiert oder man zumindest wenig davon hören wird. Aber ich habe dieser Plattform mein Geld anvertraut. Ich will nicht wissen, wie das Kreditportfolio aussieht und die ganzen Metriken dahinter, aber ich möchte zumindest regelmäßig Informationen darüber bekommen, was mit meinem Geld passiert. Umso wichtiger ist daher die richtige Auswahl der Kreditgeber auf der Plattform und kein Arbeiten mit der Schrotflinte. Man muss also das Steuer auch hier unter Kontrolle halten. Was mich aber wirklich stört ist, dass zu lange keine Priorität auf dem Thema Krisenkommunikation zu liegen schien und dabei habe ich Sie schon so oft darauf aufmerksam gemacht und Ihnen gesagt, dass Ihnen das irgendwann auf die Füße fallen wird. Wo ist das Problem, jemanden an den Block zu setzen, der die Investoren in regelmäßigen Abständen auf dem Laufenden hält? Ich verstehe es bis heute nicht wirklich. Wie Peerberry als Beispiel sehr schön zeigt, kann man sogar als Gewinner aus einer Krise hervorgehen, sogar wenn das halbe Portfolio ausfällt. Ich meine, Bonster hat hier nichts zu verlieren. Macht man jedoch gar nichts, wird man definitiv das Feld als Verlierer verlassen. Im aktuellen Zustand werde ich daher mein Bonster-Portfolio nicht weiter ausbauen können, auch wenn ich es gerne würde, weil die Plattform an sich eigentlich wirklich attraktiv ist. Wie bei Mintos muss ich auch hier zudem weg von jeglichen Strategien, die mich die Kontrolle kosten. Auch hier fahre ich also nun den gleichen Weg und werde eine Art Best-in-Class-Ansatz fahren, wobei die Auswahl hier schon echt übel dünn wird. Der beste Kreditgeber, der auch gleichzeitig noch P2P-Kredite regelmäßig auf der Plattform hat, das wäre dann Dana Rubia mit einem Score von 9. Wie eben schon gesagt, zum Vergleich, der beste Kreditgeber bei Mintos mit verfügbaren Notes hat einen Score von 15. Und so werde ich Stück für Stück nun meine Gelder von der eingeschlossenen Strategie, die ich vorher hatte, in viele kleinere Auto-Invests überführen. Auch hier werde ich als Basis wieder unser hauseigenes Rating nutzen. Zugegebenermaßen finde ich die Konfiguration auf Bonster ein bisschen netter als bei anderen B2B-Plattformen, da man viele Einstellungen schon on the fly, wie man so schön sagt, machen kann, ohne direkt in die Strategie zu wechseln. Auch kann man direkt in Echtzeit sehen, wie viele Kredite auf der Plattform dafür zur Verfügung stehen. Mein Portfolio läuft jetzt schon einige Zeit so und ich bin mal gespannt, wo wir hier in den nächsten Jahren damit landen. Über Bonster hört man allgemein in der Szene recht wenig, deswegen würde es mich mal interessieren, wie es bei dir aussieht, falls du bei Bonster investiert bist. Ist Bonster für dich ein Kandidat für ein Investment oder bist du zufrieden, wenn du schon investiert bist? Schreib es jetzt in die Kommentare unter meinem Blog oder unter dem YouTube-Video. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.